0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht. soll der Cornflakes zehn gehen, aber das ist
1: kalter Kaffee. Es ist Dienstag, der 20. Februar, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Felix und an meiner Seite ist heute Morgen Eva. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Felix.
1: Wir sprechen über die nicht mehr ganz so super Bayern, haben den CL-Auftakt 2024 des BVBs dabei und haben News inklusive neuen Trainer in Hamburg und neuen Infos zum DFL-Investor dabei. Viel Spaß! Ihr habt es sicher geahnt, eine dritte Pflichtfinalniederlage des FC Bayern in Folge bringt dann doch eine ganze Menge geglaubter Gesetzesmäßigkeiten ins Wanken, sodass wir heute nochmal ausführlich über die Mannschaft von der Sebener Straße sprechen wollen. Ein angebliches Fast-Handgemenge zwischen Co-Trainer Löw und Joshua Kimmich. Falsche Matchpläne und Personalentscheidungen von Tuchel. Formkrise einer ganzen Generation, die doch eigentlich spätestens die kommende Heim-EM prägen sollte. Und irgendwo sitzt Oliver Kahn in der Sonne und schlürft genüsslich am Espresso. <lacht> Mit anderen Worten, es läuft nichts zusammen bei den Bayern. Was machen wir jetzt mit der ganzen Nummer? Vincent Tschirpke, den habt ihr hier bereits das eine oder andere mal gehört. Der war für den Münchner Merkur und die TZ vor Ort in Bochum, für die er als FC Bayern-Reporter arbeitet. Ihn haben wir einmal gebeten, uns noch einmal einen kurzen Recap zu geben, was da bei den Bayern am Sonntag eigentlich alles zusammengekommen ist und wie die Stimmung war. Das sagt er.
0: Ja, der Auftritt des FC Bayern beim VfL Bochum zeigte ja ganz deutlich, dass die Nerven aktuell blank liegen. Wieder einmal ging nach gutem Start ein Bruch durchs Spiel, wieder einmal gab es krasse individuelle Fehler und diesmal sind auf dem Weg in die Kabine ja sogar noch der nach seiner Auswechslung extrem angepisste Josua Kimmich mit Co-Trainer Jolt Löw aneinander geraten. In der Mixzone war dann auch eine ganz komische Stimmung. Thomas Tuchel musste ja die eigentlich obligatorische PK nach dem Spiel absagen, um rechtzeitig mit dem Team zum Düsseldorfer Flughafen zu kommen. Als er dann vor den Reportern in der Mixzone kurz für Fragen zur Verfügung stand, sah man ihm die Verzweiflung natürlich an. Auf der anderen Seite versuchte er dann den Konflikt von Löw und Kimmich irgendwie ironisch runterzuspielen und sagte, dass sowas ja eigentlich jede Woche passieren könnte. Obwohl eigentlich sowieso alle nur die Frage im Kopf hatten, ob das jetzt Tuchels letzter Auftritt war. Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dresen gab dann noch nur so ein halbes Bekenntnis zu Tuchel ab, sagte erst auf mehrfache Nachfrage, dass Tuchel selbstverständlich gegen Leipzig an der Seitenlinie stehen werde. Davor hatte aber zweimal eine klare Antwort vermieden und gesagt, Zitat, ich halte nichts von diesen monströsen Trainerunterstützungsbekundungen und diese treue Schwüre sind ja nach einer Woche schon wieder vorbei. Und deshalb liegt es bislang auch eher an mangelnden Alternativen, dass Tuchel wohl auch gegen Leipzig nochmal die Chance bekommen wird.
2: Ja, vielen Dank an Vincent erstmal für diese Eindrücke. Ich muss sagen, ich finde das Bild, was der FC Bayern hier abgibt bei allem Humor, der da mitschwingt, Wirklich hochgradig, unprofessionell. Also erinnern wir uns auch nochmal gerne zurück an das ganze brazzo kahn drama nach der Meisterschaft, aber auch die Art und Weise der Kommunikation rund um eine mögliche Boateng-Verpflichtung im letzten Jahr, Stichwort häusliche Gewalt sei Privatsache. Ich bin jetzt kein großer Tuchel-Fan, aber ich finde, es ist jetzt auch schon an der Zeit, die Spieler mal in die Pflicht zu nehmen. Denn ja, auch mir gefällt es, dass die Bayern aus dem Pokal raus sind, dass sie acht Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen haben, dass wir mit Tuchel und Kimmich und Co. eine ganze Tennisballadung an Memes bekommen. Aber klar ist halt auch ganz sachlich gesehen. Dieser Kader muss erstens die Verletzungen und Ausfälle auffangen können. Sie haben viele erfahrene und ehrlich gesagt auch teure Spieler in ihren Reihen. Und momentan wissen Spieler wie Musiala oder Pavlovic, das Ganze auffangen und da passt was für mich nicht.
1: Ja, ich würde auch die Spieler nicht unerwähnt lassen, aber zumindest mal mit einer mehr im Fußball aufräumen wollen. Den, denn spätestens seit dem Bild des weinerlichen Schuljungen Kimmichs auf der Bank ist ja eigentlich auch beschlossene Sache, dass diese gesamte Generation um Kimmich, Sané, Goretzka, Gnabri, auch Süle, komplett gescheitert ist. Dabei ist doch eigentlich nur der Beweis angetreten worden, dass das ganze goldene Generationsgelaber völliger Quatsch ist. Generationen von Spielern meistens bevor, Stichwort Deutsche U17 in diesem Winter oder gerade im Moment des profi irgendwelchen Charaktereigenschaften zuzuschreiben, die später einen Erfolg oder Misserfolg ausmachen werden, das ist nicht viel mehr als unseriöse Effekthascherei. Und wie oft war diese Schweinsteiger-Alarm-Ära nach verlorenen Halbfinals mit Deutschland und dem Finale der Home totgesagt, weil sie keine echten Hierarchien mehr produzieren würde. Jetzt gilt sie als letzter Zusammenschluss von Spielern einer Altersklasse in Deutschland, die noch wusste, wie man gewann. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Zusammensetzung des Kaders muss auf jeden Fall hinterfragt werden. Da stimme ich dir zu. Inwiefern an allem über jetzt ein Jahrgang schuld sein soll, was man in den letzten Tagen immer gelesen hinter hat, das hinterfrage ich auf jeden Fall
2: stark. Ja, da bin ich definitiv bei dir. Das halte ich auch irgendwie für eine Diskursverschiebung und auch irgendwie nicht so richtig angebracht. Ich bin tatsächlich mal gespannt, ob es dann mit einem Max Eberl mhm. besser wird. Aber auch da muss ich wieder sagen, es ist wieder zu sehr Personenkult, wieder zu sehr die komplette Verantwortung auf das Handeln einer Person schieben. Ich stelle tatsächlich die These aus, solange ein Uli Höhn ist, die Deutungshoheit ja immer irgendwie noch besitzt, die er hat, sich durch Aussagen wie über Grimaldo eigentlich kom se komplett selbst enttarnt und alle irgendwie immer auf sein Statement warten, solange wird es beim FC Bayern so schnell auch noch keine Ruhe geben. Keine Ruhe gibt es auch im internationalen Fußball. Heute Abend geht es in der Champions League weiter. Um 21 Uhr trifft da der BVB im Philippstadion auf die PSW Eindhoven und Peter Bosch. Der hat ja 2017 den Job eines gewissen Thomas Tuchel in Dortmund übernommen. Nach die Kalli hör die Trapsen. Und nach Bayer Leverkusen und Olympique Lyon ist er jetzt seit dieser Saison Trainer bei PSW. Ja, und da läuft es äh, ganz gut, um es vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, ganz gut, ist ganz gut untertrieben. Allein in der Liga, keine Saison-Niederlage, 20 Siege aus 22 Spielen, dabei 70 Tore geschossen und nur 10 kassiert. 10 Punkte Vorsprung auf Platz 2 und auch in der Champions League nur gegen Arsenal verloren, was glaube ich völlig okay ist. Ansonsten Lens und Sevilla hinter sich gelassen und das Ganze mit dieser sehr typischen Bosch-Art und Weise, die in den Dortmunds... Zwar damals den Job kostete, weil dann doch viel zu Risiko behaftet, aber mit PSW geht das komplett auf hohes Pressing, maximales Risiko. Dazu junge Spieler wie Baka Joko oder Malik Tillmann, der ja von den Bayern ausgeliehen ist, den Bosch einfach komplett den Rücken stärkt und Vertrauen schenkt. Und dieser Teil gehört im Übrigen explizit zu seiner Philosophie, wie er in einem Interview mit The Athletic ähm, im Oktober noch erzählt hat. Und zwar anhand seiner Zeit in Leverkusen hat er Brandt und Harvards gemeinsam auf die Zehn gestellt, obwohl ihm alle davon abreden, weil die ja auf gar keinen Fall irgendeine Defensivarbeit machen würden. Und es hat funktioniert, wie wir alle wissen. Dementsprechend ein perfektes Beispiel dafür, einfach den Trainer mal ein bisschen Vertrauen zu schenken und machen zu lassen.
2: Ja, bei Brandt hat Bosch jetzt gesagt, er würde sich auf ein Wiedersehen freuen, aber würde dann doch hoffen, dass er äh, nicht spielen würde. Und sagt aber auch, ähm, ja, dass er jetzt keine bösen Gefühle mehr gegenüber Borussia Dortmund hatte. Er hat es damals natürlich auch nicht so ganz leicht mit der ganzen streik der melee sache aber auch mit Aubameyang. Also war vielleicht auch alles nicht so ganz einfach. Ich sage einfach mal, das wird ein richtig gutes Fußballspiel. Und ich würde auch sagen, äh, vielleicht sogar ein torreiches. Also nicht so die die Kategorie, was für Taktik-Nerds, um nett eine 0-0 oder 1-1 zu umschreiben. Aber vor allem durch die Kombination aus, du hast es schon gesagt, dem hohen Pressingspiel von Eindhoven und da vielleicht auch die Räume, die dahinter entstehen und der Konterstärke des BVB. Der will wiederum sicherlich die enttäuschende Leistung vom Wochenende wettmachen, aber Eindhoven ist definitiv auch ein anderes Kaliber als der VfL Wolfsburg. Ja. Dortmund ist ja in 2024 noch ungeschlagen, auch wenn die Ergebnisse, wie gesagt, gegen Wolfsburg, aber zum Beispiel auch auswärts in Heidenheim vielleicht nicht ideal waren und nicht das, was man erwartet hat. Eine gewisse Stabilität ist trotzdem zu spielen und ich finde auch, dadurch, dass zumindest in der Bundesliga der Hauptaugenmerk im Meisterschaftsrennen ja auf Bayern Leverkusen und Bayern München liegt, scheint da zumindest in dem Teil auch ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt zu sein.
1: Wir springen rüber zu unseren News. Und da hat der Hamburger Sportverein verkündet, dass er aufsteigt. Äh Beziehungsweise scheinbar hat der HSV einen neuen Trainer und dieser ist natürlich Steffen Baumgart. Baumgart schlief bereits als Kind in HSV-Bettwäsche und nachdem der HSV schon einmal den Fehler machte und Jürgen Klopp aufgrund seiner damals etwas flippigen Optik samt Löcher in den Hosen nicht verpflichtete, geht der HSV diesmal auf Nummer sicher und holt einstimmigen Medienberichten zufolge wohl Steffen Baumgart. Damit stellt der HSV nicht nur den Aufstieg sicher, sondern auch, dass der Marketingabteilung nicht langweilig wird, denn die erste Seemannsmütze mit Initialen wird wohl nicht lange auf sich warten lassen. Um es einmal ernst zu sagen, das könnte richtig gut passen, denn man darf nicht vergessen, der Kader, den der HSV aktuell hat, ist immer noch ein Walter-Kader, sprich die Stärken liegen vor allem in der Offensive und da ist eine Qualität zu finden wie bei sonst keiner anderen Mannschaft in der Liga und das könnte Baumgart sehr, sehr gut zu Gesicht stehen.
2: Ja, es ist ja immer noch so ein bisschen die Problematik, dass Baumgart wohl so gut wie kein Englisch spricht. Und da gibt es ja doch einige in der Mannschaft. Gut, ähm, gleichzeitig war ja vor allem auch die Defensive das Problem. Also als Perfect Match würde ich das Ganze immer noch nicht bezeichnen. Aber schauen wir mal, was wird. Wir bleiben in der zweiten Liga und Felix, es ist endlich offiziell. Die zweite Liga ist die beste aller Zeiten. Zumindest wenn es um die Zuschauerzahl geht und zumindest wenn es ums letztes Wochenende geht. Da waren in der zweiten Liga nämlich das erste Mal mehr Fans in den Stadien als in der Bundesliga. 284.643 zu 261.099. Das ist quasi einmal die Kapazität des Eintrachtstadions von Eintracht Braunschweig als Differenz und bekommt als Serviceleistung auch einfach nochmal ein paar Facts von 8.026 Fans bei SV Elversberg gegen den VfL Osnabrück bis 16.542. Bei Schalke gegen wen, wie es waren, war da wirklich gefühlt alles dabei.
1: Es gibt Neuigkeiten rund um die DFL-Investorensuche. Denn laut dpa-Informationen und der Sportbild will die DFL in dieser Woche nochmal neu zusammenkommen und über den Investorenprozess sprechen. Angeblich sollen zum einen Informationsveranstaltungen für die Vereine geben und zum anderen eine weitere Mitgliederversammlung im März, in der die 36 Erst- und Zweitligisten dann über den abgeschlossenen Deal mit dem Investor abstimmen können.
2: Ja, ein bisschen müssen wir jetzt auf die Euphoriebremse treten, wer dachte, ah, da ist doch die Neuabstimmung. Nee, nee, es geht hier wirklich erstmal um die Abstimmung, um den Deal im Allgemeinen und benötigt wird dieses Mal nur eine einfache Mehrheit. Die Hürde für eine Akzeptanz ist da also etwas niedriger und offiziell gibt es auch noch keinen Antrag auf eine Neuabstimmung. Den will aber der FC Köln laut Christian Keller einreichen, auch um den Fanprotesten entgegenzuwirken und um Rechtssicherheit zu haben. Gutes Stichwort da ist Martin Kind, der ja, selbstdesignierte Halsbringer des deutschen Fußballs, ist inzwischen von einem Scheitern des Deals überzeugt. Er sieht die Sponsoren und Fernsehverträge in Gefahr. Ja, Und wenn man sich da tatsächlich immer mal ein bisschen mit Zivizier und auch deren Handeln in der französischen Ligue 1 in den letzten Jahren auseinandergesetzt hat, wird mit einem Investor der DV-Deal beziehungsweise die Erlöse, die daraus kommen, nicht immer unbedingt besser, aber gut.
1: Schlechte Nachrichten gibt es hingegen noch aus Frankfurt, denn Sasaka Lejcic hat sich erneut eine schwere Knieverletzung zugezogen. Wie die Eintracht bekannt gab, zog er sich eine Ruptur des Kreuz- und Außenbandes zu. Wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung.
2: Ja, der Junge kann einem wirklich nur leid tun. Ich hoffe, wir tun euch nicht leid, dass wir euch hier so früh durch den Morgen gebracht haben. Wir wünschen euch einen guten Start in den Tag. Viel Spaß beim Fußball. Macht's gut.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.